0: Die einen sind bei ihrem Schulabschluss gestrauchelt, die anderen konnten keinen Ausbildungsplatz finden. Für junge Menschen am Sprung in die Arbeitswelt waren die Corona-Jahre eine schwierige Zeit. Die Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig der Sozialstaat für die Krisenbewältigung ist. Gleichzeitig wirkte sie als Brennglas für strukturelle Probleme, wie etwa an den Berufsschulen. Was hat das Lehrstellenangebot mit dem Fachkräftemangel zu tun? Und wird von den politisch Verantwortlichen genug getan für die Jugend und ihre Zukunft? Diese Fragen hat die österreichische Gewerkschaftsjugend im Blick und besonders ihr Vorsitzender Richard Tiefenbacher. Der geborene Niederösterreicher wurde von der Stadt Wien zum Bürokaufmann ausgebildet und ist seit 2021 Bundesjugendvorsitzender der ÖGJ. Warum es für Jugendliche wichtig ist, politisch aktiv zu werden und für ihre Interessen einzutreten und was die Politik mit einem Bondage-Club verbindet? Darüber hat er in dieser Folge des Arbeit- und Wirtschaft-Podcasts mit unserer Autorin Alexia Weiß gesprochen.
1: Guten Morgen, ich darf heute begrüßen Richard Tiefenbacher. Sie sind seit einigen Monaten Bundesjugendvorsitzender der österreichischen Gewerkschaftsjugend. Wie viele Mitglieder hat denn die Gewerkschaftsjugend? Ab welchem Alter können Jugendliche überhaupt der Gewerkschaft beitreten? Und wie kommt die Gewerkschaft ihrerseits mit Jugendlichen in Kontakt, um bei Ihnen Interesse für die Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu wecken?
2: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich finde, es eine sehr, sehr gute Einstiegsfrage. Wir als Gewerkschaft, wir sind ein wirklich, wirklich bunter Haufen mit sehr, sehr vielen Mitgliedern. Wir haben 40.000 Menschen unter 20 Jahren, die Mitglieder sind und unter 30 haben wir 145.000. Das heißt, zusammen gibt es 185.000 Mitglieder, die wir österreichweit haben. Und ich habe es einfach schon gesagt, wir sind ein bunter Haufen, einfach weil nicht nur die verschiedensten Berufe bei uns vertreten werden, sondern auch die verschiedensten menschlichen Persönlichkeiten. Und das ist wie ein Gemüsebeet, einfach bunt durchgemischt und das ist super. Und wir versuchen einfach zu den Jugendlichen durchzukommen, einerseits auf Social Media ganz klar, mit einem guten Videoauftritt, mit Postings zu den aktuellen politischen Geschehnissen oder zu whatever, einfach dass, dass sich ähm, die die jungen Bediensteten, die Lehrlinge, Studierenden und Co. Ähm, einfach auskennen, was man an passiert. Und das Wichtigste ist aber, im, im Gewerkschaftsdienst ähm das persönliche Gespräch zu finden mit den Menschen. Und das, das machen wir auch, das nehmen wir uns sehr stark zu Herzen und gehen dann immer in die Berufsschulen hinein, ähm, führen dort viele Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern ähm, und fragen dann halt natürlich auch, wo der Schuh drückt, ähm, wo sie Unterstützung brauchen. Weil wir können immer über die Jugend reden, das ist schon gut, aber in erster Stelle müssen wir mit ihnen reden, damit wir einfach wissen, okay, was ist jetzt tatsächlich das Problem der Zeit und wo können wir es angehen. Und das funktioniert wirklich gut.
1: Die Corona-Jahre waren vor allem für junge Menschen, die versucht haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, eine schwierige Zeit. Manche sind schon beim Schulabschluss gestrauchelt, leider. Andere konnten keine Lehrstelle finden. Wieder andere, zum Beispiel Schüler, Schülerinnen, aber auch Studierende, die berufsbildende Ausbildungen machen oder die eben ein Fachhochschul- oder Unistudium gerade ähm, durchlaufen, haben Probleme gehabt, nötige Praktika zu absolvieren. Sie kennen eben die Mitglieder und ihre Sorgen und Nöte. Wie stellt sich denn hier aktuell die Situation dar?
2: Ja, Corona war wirklich keine schöne Zeit. Das war eine sehr bescheidene Zeit, wenn man das so sagen kann. Ähm, wo vor allem Lehrlinge ähm, und Berufsschülerinnen immer vergessen worden sind. Sie sind immer behandelt worden wie Schüler und Schülerinnen zweiter Klasse. Das hat sich schon zeigt bei, den, ähm, bei der Bereitstellung von diesen selbsttest für die Berufsschulen. Wo eben die, die Berufsschulen vergessen worden sind zu beliefern. Wo wir dann nochmal nach. Druck verliehen haben an die Politik, dass da eben auch was passieren soll, dass da was kommt. Die technische Ausstattung in den Schulen, das natürlich auch zum Wünschen über, das sind teilweise auch in den 70er Jahren hängen geblieben. Das heißt, das Modernste, was man oft im in schon findet, ist einfach der Overhead-Projektor. Und wenn man hineingeht, muss man teilweise Überlebensangst haben, dass man nicht wieder mit einer Platzwunde hinausgeht, weil der Verputz von der Decke hinunterfliegt. Das heißt, da können einfach viele Investitionen getätigt und es gehört einfach auch in die Ausbildung, gehört investiert. Als österreichische Gewerkschafts- und Mitarbeiterkammer ähm, haben wir alle Berufsschulen österreichweit mit Endgeräten, also mit Laptops, Tablets und Co. versorgt, damit die Schülerinnen einfach im Homeoffice auch gut ihrer Ausbildung weiter nachkommen können. Das, diese Ausstattungsmöglichkeiten hat es nicht von Anfang an gegeben. Die Politik hat sich darum auch nicht gekümmert. Ähm, demnach ist es umso wichtiger, dass es eine gute und starke Interessensvertretung gibt, die einfach auf die jungen Menschen, auf die Zukunft unseres Landes schaut und sie eben mit den benötigten Endgeräten ausstattet. Und das haben wir top gemacht. Und jetzt die Problematik ist noch immer, es gibt noch immer zu wenig Investitionen in den Berufsschulen. Also ist schön und nett, was wir gemacht haben mit den Laptops und mit den Tablets. Ähm, war wichtig, dass das passiert ist, aber das ist nur ein, ein kleiner Schritt von ganz, ganz vielen Schritten, die was zum großen Endergebnis führen sollten. Und das ist eine modernisierte, ähm, gut technisch ausgestattete ähm, Berufsschule oder für alle Berufsschulstandorte. Und da muss die Politik einfach zum Funktionieren beginnen. Am besten schon gestern und nicht erst morgen.
1: Wie schaut es mit Lehrstellen aus, wenn jetzt Jugendliche suchen? Hat sich da die Situation inzwischen wieder entspannt oder ist es nach wie vor schwierig? Ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Branchen wie Gastronomie oder Hotellerie, wo es ja auch so lange Schließungen gab, wo jetzt einerseits beklagt wird der Fachkräftemangel, aber andererseits, wie schaut es denn da aus? Werden da jetzt noch Lehrlinge ausgebildet oder ist die Situation hier schlecht?
2: Ja, wir reden immer vom Fachkräftemangel und Fachkräftemangel. Das stimmt auch, den gibt es tatsächlich. Also der Lehrstellenmarkt, der hat sich eindeutig erholt. Es gibt wieder mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende. Das Problem ist immer nur, man kann die zwei Zahlen natürlich gegenüberstehen und sagen, jetzt gibt es mehr Lehrer auf offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende, was ja schon was Gutes ist. Das heißt, es hat sich ein bisschen erholt alles. Aber die Problematik ist manchmal immer die Ausbildungsqualität. Und Sie haben das angesprochen, vor allem die Hotelleriebranche, also Gastronomie, Hotellerie, Tourismusbranche, die ist nicht zu Unrecht verschrien. Also wir haben ja den Lehrlingsmonitor, haben wir als österreichische Gewerkschaftsjugend hinausgebracht, wo wir mehr als 6.000 Jugendliche befragt haben, wie es ihnen eigentlich so geht in der Ausbildung. Und da ist nichts Gutes ausgekommen dabei. Und vor allem in der Hotellerie, Gastronomie und Tourismusbranche, dort sind halt unbezahlte Überstunden gang und gäbe. Das muss man einfach machen. Also ungewollte, unfreiwillige und unbezahlte Überstunden. Ähm, ausbildungsfremde Tätigkeiten, jetzt die ich zum Beispiel an der Hotelrezeption, ähm, ich habe eine Ausbildung und dann kommt der Chef aber hier und sagt, du Moment mal du hast jetzt gerade eh nichts zu tun, der Rasen draußen schaut nicht so schön aus, geht es einmal bitte Rasenmähen oder Unkraut jägen, das geht einfach nicht. Ähm, und es gibt auch fehlende Ausbildungspläne, also die, die Jugendlichen hängen einfach in der Luft, ähm, sehr oft, weil der Ausbildungsbetrieb am Ende des Tages dann auch nicht weiß, wie die Ausbildung jetzt da schön strukturiert ablaufen kann. Und das alles braucht man genauso sehr wie Schnupfen im Sommer, nicht genau gar nicht. Und da muss sich einfach was ändern. Das heißt, ja, es gibt mehr offene Lehrstellen als davor. Jeder, der eigentlich einen Job haben wollte, könnte auch einen bekommen. Aber man, man, die Qualität dahinter passt nicht. Und ich, ich verstehe das dass dann Jugendliche sagen, ich möchte nicht in der hotellerie arbeiten oder als Friseur oder im Einzelhandel, weil es einfach verschwindet ist, weil die Ausbildungsbedingungen, die Arbeitsbedingungen und das Geld passt am Ende des Tages nicht. Und das sind dann wir umso wichtiger als Gewerkschaftsbewegung, weil wir uns eben einsetzen für gute Arbeitsbedingungen, für einen besseren Lohn und generell für gute und noch bessere Ausbildungsqualitäten, als sie jetzt vorhanden sind.
1: Was fordern Sie denn insgesamt von der Politik, damit allen Jugendlichen ein guter Start ins Erwerbsleben gelingt?
2: Auf den sozialpartnerschaftlichen Dialog zu hören, auf uns einzugehen, ähm, sich mit uns an den großen runden Tisch zu setzen ähm, und nicht alles in den verschlossenen ähm, Hallen zu besprechen und uns, die Bevölkerung, die Arbeiter, der Gesellschaft dann, ähm, vor vollendete Tatsachen zu stellen. Wir sind die Bewegung, die die Chefitäten nicht haben wollen. Wir sind die Bewegung, die sich jeder Hackler und jede Hacklerin verdient und wir als Gewerkschaft, wir sind die Hackler und Hacklerinnen dieses Landes. Und das ist mal der erste wichtige Schritt, sich mit den arbeitenden Menschen auf einen Tisch zu setzen und dort in den Diskurs zu gehen und dort gute Kompromisse auszuverhandeln. Und dann geht es natürlich auch noch weiter mit dem Lehrlingsgehalt. Also das muss natürlich auch passen. Das wäre super, wenn 800 Euro Mindestlehrlingseinkommen im ersten Jahr über alle Berufsbranchen, wenn das vorhanden wäre, das wäre super. Und da kann die Politik auch gut den Ton vorgeben. Ähm, das passiert aber nicht. Und ja, meine, meine große Bitte an die Politik ist immer, ähm, keine halblosen Lippenbekenntnisse einfach ähm, hinauszuposaunen an, an, an den Sonntagen, an den ganzen Pressekonferenzen, die da draußen herrschen. Ich kann es mir nicht mehr anschauen. Ich habe keine Geduld mehr dafür. Ähm, und Und ich lebe auch so nach der Einstellung, entweder man macht es gescheit oder man macht es gar nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass unsere Politik in den letzten Jahren immer nur so halbherzigen Mist macht, der sich zwar medial gut verkaufen lässt, aber den Menschen, die tatsächlich Hilfe benötigen, genau nichts bringt. Und die Politik kann und muss auch mehr leisten. Und das hat, das hat zu Passieren.
1: Die Corona-Pandemie hat auch aufgezeigt, wie wichtig der Sozialstaat ist und dass man diesen verteidigen und auch für ihn kämpfen muss. Gleichzeitig sehen wir als Gesellschaft dass die Klimakrise genauso entschiedenes Handeln verlangt wie die Bekämpfung der Pandemie. Wird hier von den heutigen Entscheidungsträgern und Trägerinnen, also der Politik, aber auch Wirtschaftstreibenden, der Industrie etc. genug getan?
2: Nein, auf keinen Fall. Es wird, es wird viel zu wenig getan. Es wird zwar viel darüber geredet, ähm, aber es sind am Ende des Tages auch nur leere Worthülsen. Also die, die, die Pandemie... Die begleitet uns ja jetzt leider noch immer. Die hat auch aufgezeigt, die psychische Gesundheit, dass die was enorm, was was, was Wichtiges ist, was so ein, so ein Tabuthema ist irgendwie bei uns in Österreich, wo man nicht gern darüber redet, dass einem nicht gut geht. Und am besten geht man gar nicht zum Psychodoktor, weil dann glaubt die, die Mehrheit der Gesellschaft sowieso, dass, dass die Sicherungen zerplatzt sind. Und es macht ein gutes Bild. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade, dass da die Politik zu wenig unternimmt um eine Kampagne beispielsweise auch starten zu können. Ähm, wo, also wo Ich habe so den Slogan im Kopf, dass die, dass die Städte zuplakatiert werden mit dem Slogan Es ist in Ordnung, wenn es dir nicht gut geht. Hier ist eine Telefonnummer, wo du anrufen kannst, aber das passiert einfach nicht. Ähm, wir haben auch als österreichische Gewerkschaftsjugend eine Umfrage gemacht ähm, bei Lehrlingen ähm, zur psychischen Gesundheit in Zeiten von Covid-19. Und die Zahlen, die da hinauskommen, sind wirklich erschreckend. Also 50 Prozent aller, aller Jugendlichen befinden sich in einer Depression, 34 Prozent haben Schlafstörungen und 17 haben suizidale Gedanken. 17 das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? überlegen ihr Leben zu beenden, weil sie auf diese kaputte Welt einfach nicht mehr klarkommen. Und jetzt gibt es eine neue Jugendstaatssekretärin, die Claudia Blackholm, die sich die psychische Gesundheit als oberes Ziel festgeschrieben hat. Die muss sagen, ihr ist das total wichtig, der Jugend muss gut gehen, deswegen investieren wir jetzt da 13 Millionen Euro in den Ausbau der psychosozialen Infrastruktur. Top-Geschichte kann man denken, ja. Lass dich medial gut verkaufen, genau das, was ich vorgesagt habe. Aber in Wirklichkeit bringt es den Leuten, den jungen Menschen, die wirklich Hilfe benötigen, nichts. Null Komma Josef. Weil mit dem Geld kann genau nur jeder zehnte Jugendliche erreicht werden und mit Therapieplätzen versorgt werden. Und das funktioniert einfach nicht. So kann es nicht weitergehen. Also möchte ich auch nochmal wiederholen, die Politik kann und muss auch mehr leisten. Und wenn man dann am Tisch sitzt mit hochrangigen Spitzenpolitikern und fragt, warum kommen solche Maßnahmen überhaupt erst zu so spät und wenn sie schon zu spät kommen, warum nur so wenig gehört, dann ist die Standardaussage: naja, wir haben nicht mehr diesen politischen Handlungsspielraum, denn die Wirtschaft lässt es nicht zu. Und bei aller Höflichkeit, so viel kann ich gar nicht fressen, wie ich kotzen möchte, ähm, wenn ich sowas höre. Weil... Erinnern wir uns an, an, an die covid Beginnzeiten, Lockdown, die Wirtschaft ist bewusst hinuntergefahren worden. Ne? Ähm, alles Dinge, wo die Politik immer gesagt hat, es ist nicht möglich. Schauen wir kurz nach Deutschland, machen wir dort auch kurz einen Ausflug hin. Du hast auch geheißen, es gibt nicht mehr Geld für Sozialleistungen. Dann bricht schrecklicherweise Krieg aus in der Ukraine und dann kann man 100 Milliarden Euro hernehmen und in die Rüstungsindustrie hineinpulvern. Also die Politik macht genau das, wo sie immer sagen, wir haben nicht diesen Handlungsspielraum und sind die Hände gebunden, weil es die Wirtschaft nicht zulässt. Und ich habe die Schnauze voll, um ehrlich zu sein, dass die Politik argumentiert, als wäre es in einem Bondage-Club. Die Politik kann und muss mir leisten, das sage ich schon zum vierten Mal, weil es mir wirklich wichtig ist, dass hier ein Umdenken einfach stattfindet. Und es ist, es ist schön, dass die Politiker hinausgehen, ihre Pressekonferenzen abhalten und das Gelbe vom Ei verkaufen wollen. Aber am Ende des da Tages nimmt die Gesellschaft die Politik auch nicht mehr ernst. Es hat eine Umfrage jetzt gegeben ähm, über Ö3 mit, ähm, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie die geheißen hat, hey, fuck you, Corona, oder wie es der Jugend einfach geht. Und nur mehr 6% aller Jugendlichen haben Vertrauen in die Politik. Nur mehr 6% von 100%. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, ob man den Kurs, den man jetzt momentan fährt, tatsächlich weiterfahren möchte. Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, Nein. Man muss umdenken und es muss endlich was passieren.
1: Sie haben jetzt die psychische Gesundheit angesprochen, ein sehr, ein sehr wichtiges Thema gesamtgesellschaftlich, aber vor allem bei Schülern und, und Jugendlichen, die das wirklich sehr stark betroffen hat. Ähm, Sie haben auch die Geldfrage angesprochen, also was ist der Staat in der Lage, sich zu leisten? Eben Stichwort Klimakrise. Ähm, Braucht es da nicht auch ein viel stärkeres Investieren, einen viel stärkeren Mut, die gesetzlichen Regelungen zu ändern, einfach da wirklich das Land zukunftsfit zu machen in Bezug auf Emissionen, in Bezug auf Energieverbrauch. Wir haben jetzt die Gaskrise mit Russland. Was braucht's
2: da? Ja, auch konkrete Handlungen. Und das ist genau das das Problem leider, dass wieder alles auf den auf den Schultern der jungen Menschen ähm, ausgetragen wird. Und es ist ja nicht so. Wir, wir warnen ja die Politik. Wir warnen sie, dass wenn der Kurs so weitergeführt wird, dass das dass es um Leben und Tod gehen wird, und am Ende des Tages wird es um den Tod gehen. Ähm, vor allem beim Stichwort der Klimakrise. Wir, wir warnen darauf hin, dass das die brennheiße, oder besser gesagt die, die eiskalte Realität ist, ähm, und dass hier auch endlich ein Umdenken stattfinden muss. Und vor allem die Konzerne, die müssen, die müssen ähm, da stark sanktioniert werden, wenn sie sich eben nicht dran halten, wenn sie Umweltvergehen leisten, wenn sie den kompletten Müll, den Plastikmüll ins Meer abliefern, oder wie auch immer das dann ausschaut am Ende, das da ist. Und da muss die Politik einfach mehr Sanktionen ähm, auf den Tisch legen und die dann aber auch durchführen und nicht nur diese leeren Worthülsen bei den, bei den Sonntagsreden hinaushauen, sondern es braucht auch ein, ein klar ausdefiniertes Klimagesetz, was es ja bis dato auch noch immer nicht gibt. Wir sagen, wir wollen das Klimaziel erreichen äh, mit den 1,5 mit den Grad wo sie die Zusage gegeben hat, aber es gibt kein Gesetz und es gibt auch keine Sanktionen, wenn man sich nicht dran haltet. Und das sind wieder halblose Lippenbekenntnisse. Und so funktioniert eine Politik nicht, aber so funktioniert schon Politik, aber keine faire und funktionierende Politik für, für, für eine gesunde Zukunft. Und wir die Jugend, wir warnen dauerhaft darauf hin, dass es so nicht weitergehen kann, aber die Politik lässt sich nicht warnen. Und das finde ich schade zum sehen.
1: Wie kann sich denn die Jugend der Allgemeinen und die Gewerkschaftsjugend im Besonderen ihrerseits einbringen? Das heißt, wie kann man noch deutlicher machen, dass es hier wirklich ein, ein Eintreten gegen diese Klimakrise braucht?
2: indem man hinschaut, das ist das Wichtigste und indem man indem man nicht vergisst, was passiert ist und was jetzt, momentan dann auch passiert in dem Weltgeschehen. Es ist irgendwie so, ich, ich finde, es ist immer so ein zweischneidiger Schwert. Einerseits ist es so die größte Gabe, die was wir als Menschen haben, vergessen zu können, aber gleichzeitig auch die größte Belastung, wenn man dann die wichtigen Dinge vergisst und die Fehler immer wieder macht. Und genau das darf jetzt nicht passieren. Wir befinden uns in Krisenzeiten, es ist viel, vieles schiefgelaufen. Das kann passieren, aber am Ende des Tages muss man aus den Fehlern lernen. und Man muss es besser machen, der Gesellschaft zuliebe. Aber das passiert momentan nicht. Also man macht die Fehler, man vergisst bewusst oder unterbewusst, das weiß ich nicht. Kann ich niemanden unterstellen, möchte ich auch niemanden unterstellen. Aber irgendwie passiert immer wieder dasselbe. Wir laufen mit offenen Armen von einem Problem in das nächste hinein. Und da ist es eben wichtig, nicht zu vergessen, hinzuschauen und auf die Straße zu gehen, zum Demonstrieren, zum Streiken, auf einfach laut Aktionistisch zu sein, dass ich dieses Wort hinausbekomme. Ähm, und einfach mal mit dem Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht's nicht weiter. Es muss sich was ändern. Wir sind die Zukunft dieses Landes ähm, und da muss sich einfach was verändern. Österreich, wunderschönes Land. Wir leben eine, eine gute Demokratie. Wir sind jetzt auch zurückgestuft worden auf eine Wahldemokratie, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, katastrophal in meinen Augen. Warum muss das überhaupt so weit kommen? Und warum findet kein Umdenken statt? Ähm, und das funktioniert aber auch nur in den oberen Reihen, wenn die Jugend, wenn, wenn die Menschen der Gesellschaft eben hinschauen, aktiv auf die Straßen gehen und einfordern, einfordern, eine gute Politik, die was auf die Menschen schaut, auf die Mehrheit, und das sind arme Leute, das muss man einfach sagen, die Mehrheit wohnt in einer Gemeindepaarwohnung, die was 50 Quadratmeter hat, die und zu viert oder zu fünf wohnt man da drinnen. Die Mehrheit sind nicht diejenigen, die was ein Einfamilienhaus haben, die was fünf Autos haben, Zwei Hunde und ein Bonnyhof. Und für die Mehrheit muss aber Politik gemacht werden und nicht für die, für die wenigen, für diese reichen Säcke. Die haben egal zu sein, die können, die können eh selber überleben. Politik ist für die schwachen Menschen in unserer Gesellschaft da. Und das, das spüre ich momentan nicht. Und das tut mir weh.
1: Was kann die Gewerkschaftsjugend da beitragen, auch eine Mobilisierung zu erreichen? Ähm, oft sagt man ja, es ist so schwierig, die Leute auf die Straße zu bekommen oder es ist so schwierig, ähm, Leute dafür zu zu begeistern, eben einzutreten für mhm. sich. Jetzt sehen wir, dass es wichtig sein wird, dass die Jugend eintritt für ihre Interessen. Was, was, was fällt Ihnen da ein? Was, wie kann das gelingen?
2: Aufklärungsarbeit, das ist das Wichtigste von allem. Also die politische Landschaft und vor allem auch der Arbeitsmarkt, das ist ja alles andere als, als unkompliziert. Also Vor allem, wenn man jetzt ein junger Mensch ist und man, man tretet ein in, in die neue Schwelle des Lebens, ins Arbeitsleben, dann ist man aber schnell überfordert. Vollkommen verständlich. Oder wenn man studieren geht. Und da ist einfach wichtig, gute Aufklärungsarbeit zum, zum leisten, dass wir uns natürlich ähm, als, als oberstes Ziel gesteckt haben, als Gewerkschaftsjugend in die Berufsschule hineingehen, ähm, Betriebsversammlungen, Jugendversammlungen zu machen, ähm, die jungen Menschen zu uns zu holen und einfach mal zum Aufklären, was wir als Gewerkschaft überhaupt machen, was ihnen zustehen würde ähm, und was ihnen am Ende des Tages wirklich zusteht, weil wir uns für sie einsetzen. Ähm, und das Wichtige ist eben nur durchs Reden kommen die Leute zusammen, das heißt, auch hier den persönlichen Kontakt schnüren und persönlich hinaus auf die Straße gehen. Das ist, das ist ganz was Wichtiges. Ich rede jetzt nicht von einer, von einer Revolution. Das ist ja ein, ein Revolution ist ja immer so ein, ein, was Bestehendes aufbrechen, was komplett was Neues machen. Ich, ich glaube, das braucht es nicht. Was wir brauchen, ist, glaube ich, so eine, eine kleine Rebellion, eine Rebellion der Jugend, auf die Straßen gehen, mit den Faust auf die Tisch schauen und sagen, so kann es nicht weitergehen, bisher und nicht weiter, weil wir kennen uns aus, wir sind geschult worden, ähm, was vor allem auch schon beginnt bei Fake News und Co., was ja jetzt ganz, ganz schwierig ist, weil man wieder zugestreamt, einfach nur mit so viel Blödsinn, muss man dazu sagen, was einfach nicht wahrheitsgemäß ist ähm, und da auch Aufklärungsarbeit ähm, leisten und liefern, damit die jungen Menschen einfach wissen, okay, das stimmt und das stimmt nicht. Und dann gemeinsam mit diesen neuen Erkenntnissen, dann bleibt dann ja gar nichts mehr über, also zum sagen, Entschuldigung, aber ich bin unzufrieden, so kann es nicht weitergehen. Also so, so, so eine Wurschtigkeit kann man gar nicht an den Tag legen. Bin ich davon überzeugt, dass man dann einfach sagt, okay, ich weiß, ich könnte etwas ändern, aber ich bleibe dann lieber doch zu Hause in der 50 Quadratmeter Wohnung mit den anderen vier Familienmitgliedern und ich nehme das jetzt einfach als gegeben hin obwohl es besser sein könnte. Und da müssen wir aber aufmerksam machen, gemeinsam stark hinausgehen.
1: Stichwort Work-Life-Balance. Ja. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die schon länger im Beruf sind, planbare Freizeit, wichtiger wird, als immer mehr zu verdienen. Und dass es möglich sein muss, Familie und Beruf gut vereinbaren zu können. Und dass man auch etwas nicht möchte, nämlich diese, Entgrenzung, die Entgrenzung von Arbeit, die zunehmend mit dem Homeoffice auch Einzug gehalten hat. Das heißt, das wird von vielen als Belastung gesehen. Wie ist denn hier die Perspektive der Jugend? Also was wünscht sich die Jugend?
2: Wir möchten auch nochmal auf den Lehrlingsmonitor verweisen. Da war eine Frage zur Einstellung zur Arbeitszeitverkürzung. Und das war ein Ergebnis, das mich selber ein bisschen erstaunt hat, weil ich damit gerechnet habe eigentlich, dass die Jugend mehr Freizeit als mehr Geld haben möchte. Aber die Ergebnisse, die sind, ja, waren doch ein bisschen anders. Also von den mehr als 6.000 Befragten haben 42% gesagt, ihnen ist mehr Geld wichtiger als mehr Freizeit. 26% haben gesagt, das ist ihnen vollkommen egal. Und 32%, also die Minderheit, hat gesagt, sie hätten lieber mehr Freizeit als Geld. Und das hat mich in der ersten Sekunde hat mich ein bisschen erschreckt, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich denn so falsch liegen jetzt von meinem Bauchgefühl her? Ja? Aber am Ende des Tages verstehe ich es. Weil was mache ich mit mehr Freizeit, wenn ich aber zu wenig Geld verdiene von Haus aus? Ähm, und da spiegelt sich das sehr gut wieder. Es gibt zu viele Lehrberufe, wo junge Menschen einfach viel zu wenig Geld verdienen. Das sind wir wieder in der Hotelleriebranche, Gastronomie, Friseur, Einzelhandel und Co. Ähm, wo es leibend wäre, wenn ich jetzt äh, weiß nicht, einen zusätzlichen Tag Freizeit hätte, eine Vier-Tage-Woche oder, bleiben wir ganz utopisch, eine Drei-Tage-Woche. Aber was fange ich an mit 500 Euro? und der ganzen Freizeit. Das funktioniert ja nicht am Ende des Tages. Ähm, und deswegen, die Jugend möchte mehr Geld haben, weil jetzt braucht man es in der Jugend, Man möchte man investieren, man möchte ausziehen, man möchte sich sein Auto kaufen. Ähm, oder von mir ist auch das Klimaticket, was ja auch nicht allzu billig ist, das kostet ja auch ein paar hundert Euro. Ähm, und da geht einfach viel Geld verloren. Und am Wochenende, ich kenne es von meiner Lehrzeit noch. Ähm, ist auch oft das erste Lehrlingsgehalt, einfach einmal schnell ausblasen. Wenn man fortgeht, dann ladet man die Freunde auf ein Getränke ein und schwuppdiwupp, das erste Wochenende ist und ich habe schon wieder eine, eine Null auf meinem Bankkonto stehen. Das passiert einfach zu schnell. Deswegen mehr Gehalt. Und wenn mehr Gehalt da ist, dann würde mich noch einmal interessieren, also würde man diese Umfrage machen, wir sowieso noch einmal, alle zweieinhalb Jahre, ob sich da das Ergebnis ändern wird.
1: Also es geht um höhere Lehrlingsentschädigungen.
2: Das ist das Wichtige, ja. genau, ja. Mhm. weil das legt mir auch immer toller. Mhm.
1: Jetzt vertreten Sie ja aber nicht nur Lehrlinge, sondern eben auch Leute, die nach einer berufsbildenden Schule in den mhm. Job einsteigen oder auch nach einem Studium. Ähm, ist es dort ein bisschen anders oder gibt es da keine Daten dazu?
2: Da habe ich jetzt keine soliden Daten, ähm, muss, ich, muss ich auch gleich dazu sagen, aber es ist ähm so will ich das sagen? Es ist so ein Irrglaube in unserer Gesellschaft auch, dass wenn man studieren geht, ähm, dass man nach Abschluss des Studiums sofort den besten Job findet und high-end verdient ähm, und das neue Hobby ist Golfen und das neue Auto ist ein Porsche 911 oder was auch immer. Ähm, die Realität schaut halt anders aus. Also man, nur wenn man studiert hat und, weiß nicht, der Magister, ein Bachelor oder vielleicht sogar ein Doktor hat, ähm, heißt das nicht, dass man einen guten Job bekommt und dass man auch gutes Geld verdient. Das ist das Wesentliche. Also es kommt immer auf die Branche drauf an, wo man arbeitet natürlich ähm, und wie der Kollektivvertrag gesetzt ist. Und da gibt es äh, noch, wir machen schon wirklich gute Arbeit als Gewerkschaft, wir, gehen da, wir sind da steinhart, eisenhart sind wir da bei den Verhandlungen, ähm, aber die Arbeitgeber wollen halt nichts schenken, die Chefitäten. Und demnach gibt es dann halt noch immer ein paar Branchen, vor allem, wo wir dann auch nicht immer gut aufgestellt sind, ähm, wo der Verdienst dann auch nicht so gut ausschaut. Und es herrscht, glaube ich, generell für jeden, der was arbeiten geht, es muss mehr Geld am Ende des Tages hinausspringen. Wenn man 40 Stunden arbeiten geht, 40 Stunden, das ist die Normalarbeitszeit oder 38,5 Stunden, ja, aber die Überstunden kommen ja auch noch dazu. Und wenn es dann nochmal einmal ungewollte, unfreiwillige und unbezahlte Überstunden sind, dann schaut man sowieso durch die Geldbörse, ähm, kann die fünfmal herumdrehen und wenden, man findet nicht mehr Geld drinnen, aber der Kühlschrank gehört ja trotzdem gefühlt. Und das Auto gehört auch bedankt. Und oder das Klimaticket gehört bezahlt oder das Top-Jugendticket das Top oder whatever. Kostet einfach viel Geld. Und, und da muss es einfach beginnen. Das Geld gehört sich hinaufgestuft, die Ausbildungsqualität, die, die, die Arbeitsqualität auch in den Betrieben. Und da gehört einfach viel gemacht. Und da sind wir als Gewerkschaft 24 Stunden, sieben Tage die Woche dahinter, damit wir das erfahren. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, wir können dann halt auch immer nur dann aktiv werden als Gewerkschaft oder auch die Arbeiterkammer, wenn die Leute zum Reden beginnen, wenn's, wenn's, wenn sie zu uns kommen und sagen, sie werden da jetzt ähm, über den Tisch gezogen, sie machen unbezahlte, unfreiwillige Überstunden, sie machen ausbildungsfremde Tätigkeiten, sie bekommen zu wenig Geld, alles was ihnen zusteht, das müssen wir halt erfahren. Und wenn die Leute nicht zu uns kommen und uns das auch nicht sagen, ja, dann können wir nicht zum Arbeiten beginnen. Also für alle, die sich das anhören, bitte kommt zu uns. Wir beißen nicht, ganz im Gegenteil. Doch, wir beißen schon. Wir beißen die Arbeitgeber, aber euch unterstützen. Kommt einfach zu uns.
1: In den Kollektivvertragsrunden, die jetzt in verschiedensten Branchen laufen, ist Inflation natürlich ein, ein großes Thema. Wie ist denn das bei der Jugend? Habt ihr da Rückmeldungen, dass das die Jugend besonders trifft, wenn man eben eine niedrige Lehrlingsentschädigung hat oder Gibt's da noch Auf Inflation. alle Fälle, also
2: die, die Inflation trifft natürlich die Menschen mit einem geringen Einkommen am allerstärksten. Und das ist halt einmal die Jugend. Die Jugend verdient während der Ausbildung nicht gut, sei es ähm, während ähm, den Lehrberufen, während einem Praktikum oder neben, bei, bei Nebenjobs. Ähm, und, und wir oder die jungen Menschen, die spüren das natürlich enorm. Das Wohnen wird immer, immer unleistbarer, der Wohnungsmarkt ist im Keller, so ehrlich müssen wir sein. Ähm, die Spritpreise, Sie haben das vorher auch schon ähm, angesprochen, die steigen auch, und Mars, die Wurschtsemmeln, die werden auch immer teurer. Ähm Woher nehmen wenn nicht stehlen, könnte man sagen. ja ähm, Aber da gibt's, zum Glück gibt es uns als Gewerkschaft die was in die Kollektivvertragsverhandlungen hineingehen, und die werden jetzt hart werden. Da werden sich die Arbeitgeber auf alle Fälle anschnallen können, weil wir natürlich viel Geld fordern, damit man damit nicht das Überleben im Vordergrund steht, sondern das, das gute, qualitative Leben. Das ist ja das Wichtigste, also... Ich möchte nicht mein gesamtes Geld ausgeben für die 50 Quadratmeter Wohnung, wo ich drin wohne. Ähm, und die Spritpreise, wo es sich dann auch nur ausgeht, dass ich zweimal im Monat ähm, in, die, in die Firma fahren kann und es kein Geld mehr da. Ist, sondern ich möchte auch auf Urlaub fahren, gehen, ähm, fahren können. Ich möchte äh, vielleicht gut was essen gehen äh, mit, mit, mit der Familie, mit den Freundinnen, Freunden, Mama und Papa vielleicht auch mal hineinladen oder whatever. Und das muss einfach gesichert sein, weil ansonsten, ansonsten funktioniert es ja nicht.
1: Bei welchen Themen ist denn die Jugend derzeit gefragt, um ihre eigene Zukunft mitzugestalten? Wir haben schon gesprochen über das Klima. Was, was, ist, was fällt
2: Ihnen da noch ein? Ja? Die Ausbildung per se ähm, ist nicht nur die Lehrausbildung oder das Studium, sondern vielleicht auch beim kompletten Schulsystem. Es ist... Ähm, ich glaube, hier muss auch ein Umdenken stattfinden, wo, wo vor allem die, die Jugend, die Schüler und Schülerinnen da jetzt da auch einfach einmal ähm, die Kreide in die Hand nehmen müssen, um, um, um ihre Forderungen auf die Schultafel aufzuschreiben. Ähm, dass das passiert, dass das noch mehr noch mehr behandelt wird. Also das heißt, das Schulsystem gehört ein bisschen verändert oder maximal verändert in meinen Augen. Ähm, weil es geht nicht um Stärken stärken, es geht einfach darum, dass man, ja, weiß ich nicht, Mathematik zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wie Mathematik funktioniert. Aber wer sagt, dass politische Bildung nicht gleich wichtig ist wie Mathematik? Oder Kunst? Oder, oder Tanz? Stärken, stärken. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Und ich bin davon überzeugt, dass die Jugend genau das, die Jugend sieht das einfach so. Und das wäre schon mal ein guter Angriffspunkt oder ein guter Startpunkt zum sagen, pass, wir wollen da einfach was verändern. Das heißt, wir haben die Schulbildung. Wir haben die Ausbildungsqualität selber, wenn man die Lehrausbildung macht oder eben ein Praktikum oder was auch immer, dass es das dort fair zugeht, indem man mit uns redet, indem man uns als Gewerkschaft darüber informiert, was gut läuft, was nicht gut läuft, damit wir dort auch einfach was verändern können. Und dann natürlich beim, beim, beim Weltgeschehen nicht wegschauen, hinschauen, aktiv dabei sein und verändern wollen. Und es passiert schon oft, dass man, dass man dann sagt, okay, und ich verstehe es auch, dass dieses politische Hin und Her und dieser Hickhack an junge Menschen dann oft zu viel wird und, und dann heißt, das sind, sind alles ein paar Karschbeine dort oben, es interessiert mich alles nicht. Politik, was habe ich mit der Politik zu tun? auch ähm, man vergisst oft, dass sich der Banker für die Politik interessiert, der was die Kredite ausgibt. Der Vermieter, der interessiert sich für die Politik, der was die Mietpreise gestaltet. Ähm, das wurscht sich einmal selber. Sie interessiert sich auch für die Politik, ja, weil es <lacht> entscheidet ja alles, ob es teurer wird oder nicht. Ähm, und, und da ist einfach wichtig, nicht zu so früh den Kopf in den Sand zu stecken, vor allem in schwierigen Zeiten, sondern aktiv dabei bleiben, das alles mitverfolgen ähm, und was dagegen tun. Und wichtig ist halt auch, und es herrscht so viel Negativität, es geht so rund in, in unserer Welt, ähm, alles Negative, was, was passiert, wenn man sich einliest, dass man das nicht zu sehr in sich hineinlässt. Das ist was ganz, was wichtiges. Also, gibt so ja ein schönes Chines chinesisches Sprichwort, ein Schiff kann am Meer sein und es können die stärksten Wellen dagegen schlagen, aber es wird niemals untergehen. Aber wenn nur ein kleines Loch in diesem Rumpf drin ist, dann sauft das Schiff ab, dann liegt es am Grund des Meeres. Und genau dasselbe ist es das mit den negativen Einflüssen auf der Welt. Wenn man ein gutes Selbstbewusstsein hat und eine, eine gute Mauer um sich baut hat, dann kann der ganze negative Chance, der auf der Welt passiert, der kann einer nicht runterziehen. Aber lasst man es einmal sich hineinkommen, dann findet man sich auch genauso wie das Schiff am Grund des Meeres und das soll nicht passieren. Und das bringt mich schon zum nächsten Punkt zur psychischen Gesundheit. Weil das ist das Wichtigste. Also, egal welche Krise jetzt herrscht, ob es ums Geld geht, um, so, um, so, um so eine gute Ausbildung geht oder was auch immer, die psychische Gesundheit die steht im Vordergrund. Weil ohne Gesundheit ist alles andere unnötig, ist unwichtig. Da auch drüber zu reden. Kein Schamgefühl davor zu haben, weil jeder hat seinen eigenen Rucksack zum Tragen. Der eine ist vielleicht ein bisschen größer, der andere ein bisschen kleiner. Aber wir haben alle Erlebnisse in unserem Leben gemacht, die was nicht schön sind. Wir werden noch, noch genügend Erlebnisse ähm, haben, die was auch nicht schön sind. Und da ist einfach wichtig, darüber zu reden. Mit den Freundinnen, mit den Freunden, mit der Familie oder einfach mit professionellen Menschen, die das studiert haben, die das hauptberuflich machen ähm, und einen dort weiterhelfen können, um auf den richtigen Weg zu gehen. Das ist das Wichtigste. Kein, keine Angst zu haben ähm, vor offener Kommunikation. Und das, ist, das sollte man sich, glaube ich, überhaupt mitnehmen fürs gesamte Leben. Danke für das Gespräch. Ich danke vielmals.
0: Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast und folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Arbeit und Wirtschaft, herausgegeben seit 1923 von ÖGB und Arbeiterkammer. Denn die Wirtschaft, das sind wir alle.